0: かおやかインターネット放送がお送りする「絵本の時間親指姫」親指姫は頭をツバメの胸の上にぴったりと寄せましたその時ツバメの体の中から何か変な音が聞こえて一瞬不安になりましたドクンドクンツバメの心臓の音だったのです本当は死んででななどいなかったのです寒さのために死んだようになっていただけでぬくもりが命を吹き返させたのです秋になるとツバメはみんな暖かい南の方へ旅立っていきますでももし何かの拍子で一羽がぐずぐずしていて冬になってしまったらどうでしょう寒さでカチンコチンに凍ってしまってあたかも死んだようになってしまって地面に落ちていきます。その上から冷たい雪が覆い隠してしまって、親指姫は怖くて震えました。たった親指くらいの親指姫に比べて、ツバメは比べ物にならないほど大きかったのです。親指姫は勇気を振り絞って分厚く、ふふわふわの毛布をかわいそうなツバメの上にかけましたそれから自分がベッドカバーとして使っているペパーミントの葉を取ってきてツバメの頭にかぶせました翌朝親指姫はツバメを見ようともう一度こっそり抜け出しましたツバメは生きていましたがとても弱っていました親指姫を見ようとしばらく目を開けるのがやっとですツバメの目の中には腐った木片を手の中に握りしめている親指姫がいます手提げランプがなかったので青く光る木を持ってきたのです「ありがとうかわいいお嬢さん」とツバメは言いましたちょうどいい暖かさだったよ。すぐに力がみなぎってきた。もう一度暖かい日ざしの中で飛べるよ。まあ、外は今も寒いわ。吹雪よ。このまま暖かいベッドの中にいてください。私があなたをお世話しますから。と、親指姫は言いました。それから親指姫は花びらに水を入れてツバメのところへ持って行きましたツバメは水を飲むと話を始めました「僕の翼の片方はトゲで傷ついているんだだからみんなのように早く飛ぶことができなくなったみんなみたいに温かい南の国へ旅立てないんだよ」。それからついに地面に落ちてそれからあとは覚えてないんだどうやって君が見つけてくれた場所に来てしまったかも冬の間ずっとツバメは通路の中にとどまっていました親指姫は精いっぱい世話をするうちにツバメが好きになってしまいましたしかしもぐらもノネズミもこのことは何も知りません。というのも二人はツバメが気に食わなかったから気づきもしなかったのですあっという間に春がやってきてお日様が地面をポカポカさせましたツバメは親指姫にお別れの挨拶をしました。親指姫はもぐらが前に作った天井の穴を開けました。お日様は二人の頭上に散さ々んさんと照っていました。ツバメは親指姫に僕と一緒に行きませんかと聞きました。君の大きさなら僕の背中に乗れますよ。僕と一緒に遠くの緑の森へ行きましょう。親指姫は言ってしまって野ネズミを一人きりにすればとっても悲しむに違いないと分かっていました。だから親指姫はこう言いました。ごめんなさい遠慮しておきます。ごきげんようそしてさようなら君は本当に優しくかわいいお嬢さんだとツバメは言いました。そして太陽の光の中へ旅立っていきました。ツバメを見送る親いびひめの目には涙が浮かんでいました。親いびひめはあのかわいそうなツバメが大好きだったのです。きびきびとツバメは歌いながら緑の森へ向かって飛び立っていきました。親指姫はとても悲しみました温かいお日さまの下に出ることは許されませんでした畑にまかれた種麦は空に向かって高く伸びていきついには野ネズミの家の屋根を越えました親指くらいの背しかない親指姫には大きく深い森でしたおやゆびひめ、おまえさん、結婚するんじゃよ。と、のねずみは言いました。おとなりさんがね、おまえさんが必要なんじゃって。なんて、うんがいいんじゃろうね。なにもないおまえさんが、一日でお金持ちになるんじゃから。いまね、おまえさんのウェディングドレスを用意してるんじゃ。それに、毛糸とリンネルの反物を作らんとねモグラの花嫁になる前に必要なものはみんな用意するんじゃよ親指姫は糸車を回して糸を紡がなければなりませんでした野ネズミは働き者のクモを4匹雇って昼夜を問わず布を折らせました毎晩もぐらは親指姫を訪ねてきました夏も終わりにさしかかるとしきりに日取りのことを口に出しましたもうその時にもぐらは親指姫と結婚式を挙げると心に決めていたのです今年の夏は日差しが燃えるように強いんだそのせいで地面が石みたいにカチコチになっているけれども夏が終わって地面がカチコチでなくなったら私たちで結婚式を挙げるのですよしかし親指姫はちっともうれしくありませんというのもあのやっかいなもぐらが好きでなかったからです毎朝お日様が昇るころ毎晩お日様が沈む頃親指姫は戸口からそっと外へ抜け出しますするといつも風が吹いて麦穂がバサッと横に倒れてその隙間から青空が見えるのです外の世界ってとってもきれいでなんて晴れ晴れしてるんでしょうと親指姫は思いました大好きなツバメさんにもう一度会いたいのです親指姫は強く願いましたでもツバメは二度と帰ってきません素敵な緑の森へ飛んで行ってしまったのですから秋がやってきて親指姫の嫁入り道具一式はみんな整っていましたそして野ネズミは親指姫に言いましたひとつきしたら結婚式を挙げるわよ。親指姫はひっきりなしにしくしく泣きました。もぐらさんとは気が合わないの。だから結婚したくありません。と言いました。バカなことを言うんじゃないの。と野ネズミは返事しました。いはイコジにななっちゃダメさもないとこの白い歯で噛みつくよあんないいおとこそこいらにはいないんじゃ。じょおうさまだってあんなきれいでピカピカのふくとかけがははきないんじゃよ。だいどころもちょ室ぞうしつもたべものでいっぱいでこんなうんめいのめぐりあわせにかんしゃすべきじゃよ。いよいよけっこんしきのひどりがきまりました。その当日にもぐらは親指姫を地中深くに連れていくつもりでした。一緒に暮らすためなのですが親指姫は嫌でした。温かいお日様がもう見られなくなるからです。美しいお日様に別れを告げなければならないのです。それを考えると悲しくて仕方がありません。今まで、野ミは戸口に立ってお日様を仰ぐことだけは許していました親指姫は最後の一回とお日様を見に行きました「さようなら明るいお日様」と親指姫は声を張り上げお日様へ腕をピシッとまっすぐ伸ばしましたそれから野ネズミの家の周りを少ししいてみましたというのももう麦は刈り取られていて残っているのは干からびた切り株だけだったからです「さようならさようなら」と親指姫は何度も繰り返しましたそして近くに生えている小さな赤い花を抱きしめました「もしあのツバメさんに出会ったら」あなたからよろしく言ってね。きーびっ、きび突然上の方から声が聞こえました。親指姫は空を仰ぎました。すると手の届きそうなところにそのツバメが飛んでいるのです。ツバメは親指姫を見つけるとすぐに喜んで地面に降り立ちました。それから、親指姫はつばめにこれまでのいきさつを話しました「たちの悪いもぐらと結婚する羽目になって地下深くで暮らすことになったのでこれからは明るいお日様が見られなくなるからしょんぼりとしているということを」「しゃべり続けていると親指姫はいっそうしくしく泣くのです」寒い冬がもうそこまで迫っているとツバメは言いましたそして僕は南の国へと旅立たなきゃいけない僕と一緒に行きますか背中に乗ってくださいそして腰のリボンで自分をしっかり結びつけてくださいそうしたら僕はもぐらからもどんよりとした部屋からも飛び出すことができる飛び出して山を越えて暖かい南の国へお日さまがさんさんとさんさんと照り輝く場所へ飛んでいくことができる。こことは比べ物にならないよ。そこはいつも夏のようで花たちはとても優雅に咲き乱れているんです。僕と飛んで行こう、親指姫。君は僕の命を救ってくれたんだから。あの暗い通路で凍えじんでいた僕を「ええ私あなたと一緒に行きます」と親指姫は言いましたそして鳥の背中に座って空いっぱいに広げた翼の上に足をかけてそして一番丈夫な羽の一つに腰のリボンをくくりつけましたツバメは大空へと舞い上がりました森を越え海を越え万年雪に覆われた山々を越え飛んでいきました空気は冷たく凍えそうでした親指姫は鳥の温かい羽毛の中に潜り込んで頭だけ羽の中から出しましたそうして通り過ぎていく美しい国々に驚きししましたこうしてやっとあたたかい国にたどりつきましたそこではお日さまが明るく朗らかに輝いて空はどこまでも透き通って見えました細い道のそばに森があって紫緑白のブドウやレモンやオレンジなども森の木々からぶら下がっていましたミルテやペパーミントのかぐわしい香りも漂ってきます森の間の小道ではとても楽しそうに子どもたちが走り大きくきらびやかな蝶々一羽とじゃれ合っていましたツバメがますます遠くに飛んでいくにつれてどの場所もなおさら素敵に思えるのですようやく二人は青い湖のところへやってきましたほとりには青々とした木が立っていて湖に影を落としていましたそこに宮殿がありました遠い昔に建てられて目がくらむほど真っ白な大理石でできていました房のついたブドウのつるが宮殿の長い柱に絡みついていました。その頂上にたくさんのツバメの巣がありました。その中に親指姫を連れてきたツバメの家があるのです。これが僕の家だよとツバメは言いました。でも君に住んでもらうために作ったものじゃないから、あんまりくつろげないかな。あそこに素敵な花がいいっぱああるでしょ。あの中から一つ選んでくれませんかその上におろしてあげるよ。ぼくは君が幸せになるためならどんなことだって惜しまないよ。とってもうれしいわと親指姫は言いましたうれしくて思わず手を合わせました地面に。大理石の柱が三つに折れて倒れていました。もともとは一本だったのですが、崩れて倒れるときにぽっきりと折れてしまったのです。その三本の柱の間に、何よりも美しい大きな白い花がいくつも咲いていました。燕は親指姫と下に降りていって、大きな花の上にのせました。親指姫はとてもびっくりしました花の真ん中に小さな人がいたからですその人は水晶みたいに白く透き通っていました頭の上に金の冠をかぶって背中に優雅な翼がついていましたそして親指姫と同じくらいの背の高さでした実はその人は花の妖精でした。どんな花にもそういう男の人と女の人が二人住んでいるのです。その中の王様がこの人なのです。まあなんと美しいかた」と親指姫はつばめに小声で囁きました。その小さな王子様ははじめ巨人のように大きい鳥を見て。ひどくおうじさました王子様もそれだけちいさなにんげんなのですでもおうじさまは親ゆびひめをみるととてもよろこびましたこんなにきれいなおんなのこはいままでみたことがないと思いましたおうじさまはきんのかんむりをはずしておやゆびひめのあたまにかぶせましたそして王子さまは名前を聞いたあとこう言いました「どうか私のお嫁さんになってくれませんかすべての花のおきさきさまとなってくれませんか?」「息子ガエルやふわふわでピカピカの黒服を着ているもぐらをお婿さんにするのとは比べものにはならない重みのあるお言葉でした」親指姫ははいかっこいい王子様に言いまにしたするとぶわっとすべてのはながさいてようせいたちがちいさなおきさきとお様さまのところへやってきましたみんなきれいでふたりをみてにこやかにわらいましたみんなおやゆびひめにおくりものをもってきていましたそのなかでいちばんのおくりものは一組のししい翼でした大きく白いハエの翼で親指姫の背中にぴったりとくっつけてくれましたこれで花から花へと飛び移れるようになったのですそのあとお祝いがありましたあのツバメがお祝いの歌を頼まれてもちろん引き受けましたツバメは二人の頭の上の巣の中でじっと動かずにウェディングソングを歌いました自分のできる精一杯の花向けだと思って歌いましたツバメはとても悲しいけれどそれを隠して歌いました心の中では親指姫を愛していたのです親指姫と別れたくないのですこれからは、親指姫なんて名前で呼んではいけないわ。と、花の妖精が言いました。変な名前よ。あなたはとっても可愛いんだから、マイアと呼びましょう。ツバメは、さようなら、さようなら、と言いました。暖かい南の国からデンマークへ戻るため、ツバメはその場を去らなければならないのですあたたかい国を飛び立ち北へ北へと飛んでいくにつれてとてもさみしくなっていきましたツバメはデンマークにも巣を持っていましたある家の窓の上に巣がありましたその家には、童話を書くおじさんが住んでいましたツバメは巣の中でキービッキビッと歌いましたそれは親指姫が生まれて幸せになるまでのお話の歌でした最終話親指姫をお送りいたしました朗読はようこでした。